0: 愛する皆さん、こんにちは。ハート＆ソウル福音放送、キリストにあって一つの時間になりました。お相手のダイヤモンド優子です。今日は私たちの一人一人が抱える弱さについて深く考えてみたいと思います。それではまず、イエスキリストの御前に自分自身を低くして、どのようにして私たちの弱さが信仰によって乗り越えられ、主の御言葉によって成長できるのか考えてみましょう。クリスチャンとして生きることは、時として周りの人の目や、いろいろな状況の中で感じるプレッシャーを重荷と感じるだけではなく、自分の弱さゆえに苦労することも少なくありません。何年も信仰を持って生きてきたつもりでも、子供のような幼い行動をとってしまったり、未だに大胆な信仰の一歩が怖くて踏み出せません。その一歩をためらうたびに、私はなぜその一歩が踏み出せず苦戦し、結局できないままでいるのだろうと思うのです。どうして私の信仰はちっとも成長しないのだろう。私は神様の子供ではなかったのか。そしてこう思うのです。もし私にもっと強い信仰があれば、神の国の実現のためにもっとできたのではないのだろうか。そう思っては見ても、私にはその自信もありませんでした。こんなことを思ってしまうときは、自分の弱さにほとほと気づかされます。そんなときでした。私が聖書を読んでいるとき、神様の声が聞こえて、自信をなくしていた私の心を励ましてくれたのです。さて、神様からの励ましとは、どんなものだったのでしょうか。この話の続きは、賛美の後でお話ししましょう。<音楽>
1: 「涙を過ぎる時やがて身を結び笑い声に満ちる」Amém.
0: 私が読んでいた聖書の箇所は、マタイの福音書の二十八章十六節から二十節でした。しかし、十一人の弟子たちはガラリアに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方はあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、精霊の皆によってバプテツマを授け、また、私があなた方に命じておいた、すべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。なんと素晴らしい励ましの言葉でしょうか。イエス様の弟子たちは、三年もの間、イエス様と行動を共にし、一緒に食事をし、イエス様による多くの印や奇跡を目の当たりにし、さらにこのような励ましを受けました。しかし、イエス様が捕らえられたその夜、なんと弟子たちは皆、イエス様を見捨てて逃げてしまったのです。主よ、ご一緒なら、老であろうと、死であろうと、覚悟はできております。堂々と宣言したペトロも、また、私たちも行って、主と一緒に死のうではないか、と仲間の弟子たちに言っていたトマスでさえも、皆イエス様を置き去りにしたのです。ただ一人、ヨハネはイエス様の近くに留まり、イエス様が十字架にかけられるのを見届けました。世の中の常識から考えると、この夜の弟子たちの取った行動は、イエス様に対する忠誠心や尊敬する心が欠けているように思えてなりません。三年もの間、弟子たちはイエス様のことを主と呼んでいたにもかかわらず、最後の最後でイエス様を見捨ててしまったのです。そんな弟子たちの裏切りでさえ、十字架から復活されたイエス様は、弟子たちを覚え、会いに来てくださったのです。それどころか、イエス様は、弟子たちの白状さを一度も避難したり責めたりなさいませんでした。イエス様が十字架にかかるまでは弟子たちの信仰のなさをたしなめられたこともありましたが、復活された後は彼らの信仰のなさを叱ることはありませんでした。その代わり、イエス様は弟子たちとの出会いの場所であるガリラヤで彼らに弟子としての姿勢を取り戻させたのです。イエス様の弱く情けない弟子たちへの変わらぬ愛は私を慰め勇気づけてくれました。特にマタイの福音書二十八章の十六節から十七節にある。しかし、十一人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。というところは私の心に深く響きました。学者によってはこの聖書の箇所の解釈が分かれるところです。ある学者はこの疑いを持った弟子は実はイエス様の弟子ではなく群衆の中の一人だという解釈を示していますが私にとってはマタイの福音書は弟子たちの話が中心に話されているということもありこの箇所は信じきれていない弟子たちに向けてのメッセージのように映るのです。またそれは私の中にあるイエス様への愛と感謝の気持ちを強めてくれます。イエス様を見捨てた上、イエス様の復活を目の前にしながらも信じられない弟子たちのために、イエス様は彼らを諦めることなく戻ってきてくれました。イエス様は弟子たちが逃げてご自分のことを否定することも、また、復活を信じられないことも知っておられたのです。そして、それらを知っておられてもなお、彼らを弟子として選ばれたのです。そんな彼らにイエス様は、ご自分が天に昇る前に、彼らに新たな役割をお与えになりました。
2: 主の皆をた,たえ褒め歌を捧げます力強いイエスの皆を
0: 次は中川健一先生のバイブル Q&A をお楽しみください
3: 今日は罪とは何ですか罪とは何ですかという質問にお答えいたしますこれは質問としては直球ですねズバッときますね、えー、日本人には罪っていう言葉は非常に抵抗感があります教会に行くと「あなたは罪人だ」と言われるのが嫌で行きたくないという方がたくさんいらっしゃいます。さあ聖書は罪についてどういうふうに教えているかいつものように3つ申し上げますね。一番目罪の定義ですが一番目罪とは的外れのことです。罪とととははは、れれれのののことです。的が外れているじゃあ的というのは何なのか。それは私たちを作ってくださったお方がいる創造主という方がおられて宇宙を作り地球を作りそして私たちを作ってくださったその創造主のことを忘れている状態創造主から離れている状態創造主に背を向けている状態が罪ですこれを的外れと私たちは呼ぶわけですしかしか番目に罪とは神の法に背くことです神の立法に背くことが罪です例えば旧約聖書の出エジプト記に実戒という命令が出てきますけれどもこれを読んで嬉しくなる人はほとんどいないと思いますこれを読むと何が起こるかというと辛くなるんです切なくなるんですなぜかというとあ私はこれとは遠い生活をしているなと思わざるを得ないからですあるいは「新約聖書」の福音書でイエス・キリストが語られた「三条の水訓」を読むとこれまたつらくなります。「三条の水訓」読んで「よかった私全部やってる」という人はいないと思います。日本の文学者の中でも熱心に真剣に三条の水訓を読んで絶望して自殺した人もいるわけです。ですから私たちは「実会」とか「三条の水訓」を読むと喜べない。むしろ自分自身の姿が見えてきてがっかりするわけですねなぜかというと罪とは神の律法に背くことであってまさに私がそのような人間だっていうことを感じるからですねでもそう感じることは悪いことじゃないというのはそれがスタートで道を求める救いの道を求めるということが起こってくるわけでイエス・キリストの十字架っていうのは実はそういう罪人の身代わりとしてキリストが死んでくださって、新しい原則で生きることができるというニュース、グッドニュースなわけですね。まあそれはまた別のテーマですから、いつか取り上げたいと思います。罪の三番目の定義。罪とは内面の状態のことであり、同時に外面の行為でもあります。内面が間違っているから、外面の行為も間違ってくるというのが聖書の主張です。例えば、私たちは嘘をつく人のことを嘘つきって言います。物を取る人のことを盗人って言います。しかし聖書の原理はそうではない。私たちは嘘つきの性格を持ってるから嘘をつくんです。私たちは盗むという性格を持ってるから人のものを盗むんです。盗んだから盗人になったり嘘をついたから嘘つきになるのではないんです。まず内面の問題ですね。そこから外面の行為が出てくるんだ。これが聖書が教える「罪」という概念ですね。先ほど申し上げたようにこの罪の問題の解決はなおも頑張って自分の行為を麗しくして善行を積み上げていよいよ救いに至るというようなものではないそれは極めて非現実的です。もしそれが本当ならば年を取った人ほどうわしい人格で「素晴らしい人になっていくはずだけれどもでも自分自身を考えてもどうもそうも思えないで聖書が提供する罪の解決はさっき申し上げたようにキリストの十字架による許ししかないんですね次の質問は現在とは何ですかという質問にお答えしたいと思います現在というのは人間であれば誰もが持っている罪への傾向性のことです聖書は人間を見たときに性悪説性悪説というものに立っていますつまり人はすべて心の中に悪への傾向性を持っているんだっていうのが聖書的人間観ですね現在について3つ申し上げます1番目最初に罪を犯したのは悪魔です悪魔は聖書ではサタンとも言います悪魔は最初最高の天使として創造されましたその天使が堕落して悪魔になったんです堕落した原因は何かというと悪魔はあまりにも美しかったんですねそして自分が神のようになろうとしたこれがポイントですね自分が神になりたいと思って神に反抗したこれが悪魔が犯した最初の罪です。次に2番目悪魔に誘惑されて、アダムとエバが罪を犯しました。これは創世記に出てきますね。エデンの園において一つだけ食べてはならないと命じられていた木があったんです。それは善悪の知識の木と呼ばれてました。これはアダムとエバが。神によって作られた非造物として神に忠実に歩むかどうかをテストする唯一の木だったんですあとは全て自由にしていいと言われていたんですその一つだけしてはいけないことがあったこれを善悪の知識の木と言ったんですがサタンは最初エヴァに近づいてエヴァを誘惑しますおそらくアダムは神から直接命令を聞いていたけどエヴァはアダムから間接的に聞いていてたので騙しやすいと思ったのかもしれませんサタンが誘惑した方法は何かというとこれれを食べればあななたたも神のようになるって言ったんですつまりサタンが自分が神のようになりたいと思ったそれと同じ方法で女を誘惑しましたそして女は食べちゃいけないと言われていたものを食べ次に夫のアダムも妻からそれをもらって食べたわけですねこれがアダムといえばが犯した罪です。つまり罪のの本質は神への反抗です3番目にその時以来人類はアダムの罪の性質を継承して誕生するようになりましたつまりアダムとエヴァから生まれた子どもは同じ性質を持って生まれたんでその孫もひ孫も全部同じですそれでずっと続いてきて私の両親が生まれ私の両親から私が生まれたんですけども遺伝的に両親の肉体的性質を継承しているのと同じ意味で霊的に内面的にアダム以来の原罪という罪の傾向性を私は継承して生まれてきたんです聖書は罪の支払う報酬は死ですと教えています死っていうのは神からの断絶のことですねこの場合はつまり永遠の滅びに行くんだよと聖書は警告していますね私たちの今の状態はアダムにつながっている状態です。イエス・キリストのことを最後のアダムあるいは第二のアダムと言います。聖書が提供する救いは最初のアダムとの関係を断ち切って最後のアダムであるイエス・キリストにつながりなさい。そうすると私の現在の問題は解決されるんだ。イエス・キリストの性質を私のうちにいただくことができるんだと教えています。つまり、イエス・キリストを信じるということは最初のアダムとの関係を断ち切って最後のアダムであるイエス・キリストとつながるということですねぜひイエス・キリストを見上げてこの方を救い主として受け入れてください次の質問はキリスト教でででいいいうう救ととは何ですかという質問です。か質問確かにどんな宗教にもこれが救いだというものがありますキリスト教では何を救いと言っているのかいつものように3つ申し上げますね。まず第1番目。救いの2つの意味。救いの2つの意味について考えてください。1つは、現実生活に関係した救いですね。例えば、健康になるとか、あるいは人間関係の苦しさが解決されるとか、あるいは経済問題から解放されるとか、そういった意味での現実的救いっていうのがあるでしょう。しかしもう1つあるんですね。それは、根源的な意味での救いですで聖書は二つの救いについて確かに語っていますがより頻繁に出てくるのは後者つまり根源的な意味での救いですそれは永遠の命とか魂の救いとか死後の命とかそういったものを扱っている救いですね聖書は現実的救いよりもはるかに多く根源的な意味での救いについて語っていますですからキリスト教でいう救いっていうのは何かということを論じる時にはその2番目の根源的な意味での救いを取り上げているということであります。2番目に、では根源的な意味での救いとは何かですけども定義してみますとそれは神神のののの怒怒りりかからら解解放放でです。す。聖書を読まなくても私たち人間の心には良心というものがありそしてそこから来る「在籍感」っていうものがあります聖書を読まない人でも本能的に裁きに対する恐れを持っています死んだ後裁きに遭うんじゃないかあるいは生きている今もなんとなく上の方から誰かに見られているような感覚というものがあります神言の28章の一節こういう言葉があります悪者は追うものもないのに逃げる。しかし、正しい人は若獅子のように頼もしいとあります。悪者は追う,追うものもないのに逃げるっていうのは、これは在籍感に責め立てられている状態のことを言いますね。ですから、根源的な意味での救いっていうのは、そのような神の怒りからの解放を意味しています。そして最後、三番目、根源的な意味での救いとは、神からの贈り物です。プレゼントですだから自分で頑張ってこれを獲得するわけではないんです大マ人への手紙の6章の23節罪から来る報酬は死ですしかし神のくださる賜物つまりプレゼントは私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですキリストが私たちの罪のために死んでくださったので私たちの罪が許されるつまり神の怒りから解放されるこれがプレゼントとして差し出されているんですねいつかどうすれば救われるかって話も取り上げたいと思います今日はここまでにしてまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org アットマーク gm-a-i-l.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知らせをお聞きください
4: ハートソウル福音放送をお聞きの皆さんこんにちは皆さんと一緒に前
5: 回
4: の「福音良い知らせ」では創世記の第1章第1節の「初めに神が天と地を創造した」をヘブル語で見てみるとここで使われているヘブル語のアルファベットの「ベッド」は家を意味していることを学びました。そしてユダヤ人の信学者であり、牧師であるマーク・ブリッツ氏は、神様がご自分の歴史を、家を意味する言葉で始められたのは、ご自分の家を作られることを強く望んでおられたことを示す、と解説しています。さらに、家を建てるというのは、家族を作ることをも表していると学びました
5: 。そうでしたね。そういうわけで、聖書の物語は、神様のご計画を反映しているのですねそれは神様の究極の目的が神様に属する人たちを新しいエルサレムへ連れて行ってくださるということだからです私たちはよく神様がすべてうまくいってほしいと願われて世界をお作りになったが人間が罪を犯したので残念ながら神様はご計画を変えなくてはいけなくなってしまったなどと勘違いしていますでも実はそれは間違っているのです前回もお話し,したように神様は人類の歴史の最後が一体どうなるのかをご存知の上で究極のご計画を持って天地創造をお始めになったのです
4: そして神様はたとえたった一つでもご自分が選ばれた民の魂を失われることはないということもお話ししました
5: そうでしたねさてそれでは今日は福音についてそして神様が選ばれた民を新しいエルサレムに連れて行かれるための究極の極意確認に沿った天地創造についてそして悪い知らせについてお話ししていきましょう最初の回にお話したように良い知らせを成り立たせるためにはまず悪い知らせが何であるのかを知る必要があるんです
4: それは人間の転落と堕落についてでしょうか
5: その通りです続けて創世記を学んでいきましょう神様は全てをお作りになりそれは神様のお目にかなっていました私たちの素晴らしい種私たちの聖なる神様の手による働きは素晴らしいものです神様は天と地を創造されましたそしてエデンの園の世話をしてそこに住むべく男と女をお作りになられましたここで重要となる箇所創世記の第1、2、3章に焦点を当ててみましょうまず創世記の第1章の26から28節を読んでください
4: はい、もちろんですそれでは皆さん一緒に創世記の第1章の26から28節を読んでみましょうそして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうそして彼らに海の魚空の鳥家畜地のすべてのものを支配させようと仰せられた神はこのように人をご自身の形に創造された神の形に彼を創造し男と女とに彼らを創造された神はまた彼らを祝福しこのように神は彼らにおせられた産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ海の運空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよここは神様が人間を作られた箇
5: 所ですねそうです神様がお求めになっている家族ですこの箇所で神様はご自分の家族となる最初の人間たちを想像されたのです皆さんがこれを読むときに考えなければいけないことがありますそれは人間は誰の形と姿に似せて作られたのかということです
4: 聖書には彼らは神様の見姿に似せて作られたと書いてあります
5: はい正解ですしかし人類が神様の姿に似せて作られたというのはただ単に物理的な形態が似ているというだけではないんです。ヘブル語の「姿」を表す言葉「セレム」はのの当たたないい場所にできるる影またその影ままそを作るという意味がありますつまり自分の前にないものを見るという意味またはその実体ではないものを表すものを形作るという意味があるんですね。これが理由でこの言葉は時として偶像とも訳されています
4: 。偶像ですか？私たちは偶像という言葉を聞くと、非ユダヤ人、または異邦人を思い浮かべてしまいます
5: 。はい、それはごもっともです。この偶像という言葉の元々の意味は何かというと似せて作られたもの。または木や岩や土から人の手で作られた神様を象徴するものなんです
4: 。はい。偶像とは根源的には崇拝するために作られた対象物という理解で正しいわけですね
5: その通りです。これをまとめますと要するに神様が人間を創造された時にそれをご自分の姿に似せて作られたそしてそれはただ外見が似ているというだけではなくそれれをを主のご計画を成就させるたためにに作らとということになりますそしてこれが意味するのは神様がすべてのことを責任を持って面倒を見てくださるということなんですねはい私たちの神様はすべてを創造されすべてを取り仕切ってくださいます主のご計画を成就させるためにご自分の姿に似せて人間を創造されたのです創世記の第一章の26から28節を読むと神様が人を作られたとき主はその創造の目的を教えてくださっているんですね
4: なるほど、神様はご自分の姿に似せて人間を創造され、海の魚、空の鳥、地のすべてのもの、地を這うすべての生き物を支配するように命じられたと書いてありますね
5: 。はい、そして主は同じことを28節で繰り返し述べておられます。海の魚、空の鳥、そして地を這うすべてのものを支配せよと命じておられます。人間以外の生き物にはそう命じてはおられませんここももう一つ重要なポイントになりますそれでは第一章の5節と8節と10節を読んでくださいはい
4: 創世記第一章の5節と8節と10節ですねまず5節から神はこの光を昼と名付けこの闇を夜と名付けられた「こうして夕があり朝があった」第一日次に八節「神はその大空を天と名付けられた」「こうして夕があり朝があった」第二日十節「神は乾いたところを地と名付け水の集まったところを海と名付けられた」「神は見てそれをよしとされた
5: 」ありがとうございました。これらの説を読んで神様がなさろうとしていることが何かわかりますか
4: そうですね神様は光を昼闇を夜大空を天乾いたところは地そして水の集まったところを海と名付けられたんですよねつまりえー、っとこれは名前を付けられているんじゃないでしょうかそうですよ主はこういったものに名前を付けられたんだと思います
5: 御名刀です神様はこれらのものの名前を作られたんですね。神様が作られて名前を付けたということはそれらすべては神様のものでまたその名付けた方が面倒を見てくださるということなんですね。そして神様は宇宙を作られて名前をお与えになっています。詩篇の第147章4節には神様が星の数を数えられてそれぞれに名前をお与えになりその名前で呼ばれたと書いてあります
4: つまり数え切れないすべての星は神様の支配下にあり神様が面倒を見てくださっているということなんですねそういえばアダムはすべての動物に名前をつけていたことを思い出しました
5: そうなんですよだからここでこのことをお話したんです創世のの第2章の19節を読んでみますね神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた人が生き物につける名は皆それがその名となったそれから20節にはこう書いてあります。こうしてて人は全ての家畜空の鳥ののあらゆる獣に名をつけたが人にはふさわしい助け手が見当たらなかった
4: なるほどすべての生き物に名前をつけたアダムにはそれらを支配して世話をする権利があるということなんですね
5: はいそうなんです神様はアダムにすべての動物の世話をしろと命じておられます
4: つまり神様が人間をご自分の姿に似せて作られたのは私たちにすべての動物の世話を神様がなさっているようにしろという意味なんですね
5: 本当におっしゃる通りですえさてきっとここで私の言っていることはわかるんだけれどでもそれが福音と一体どういう関係があるんだって思うリスナーも大勢いるでしょうがえまずここまでをしっかりと理解しないとなぜ悪い知らせが本当に悪い知らせなのかが見えてこないんですよだからこの話をしたんですがこれに関しててて根気よくく考えてみてください。先ほど幸子さんが言ったように人間が神様の姿に似せて作られたのは神様が人間に全てのものを神様のなさっているように世話をする責任を与えられたということです。つまり私たち人間は神様の代理人なんだってことなんです。ここで創世紀の第2章の「9節を読んでください。はい
4: 創世紀の第2章の9節神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良い全ての木を生えさせた園の中央には命の木それから善悪の知識の木を生えさせたあここって罪が生まれて善悪の知識の木の話が始まるところですね
5: 。はい私たたちに善悪を教えてくれた知識の木の木話ですでも皮肉なことに私たちはこの知識の木に興味をそそられてしまっているのでこの説に書いてある他の木のことを忘れてしまっているのです
4: あ,あ本当ですね命の木があると書いてあります
5: そうなんですよでもそれだけではないんですその他にも見た目にも綺麗で美味しい実のなる木もあるんですよね確かにその通りですねですからエデンの園には見た目に美しく美味しい実のなる木があったんですそして命の木があり善悪の知識の木が生えていましたではこの説によるとその真ん中に生えていたのは何の木だったんでしょう
4: 園の中央には命の木と善悪の知識の木があったと書いてあります
5: そうですですからこの園には2種類の木があったと考えられますこれらの木に関して神様は何と言われていましたっけでは16節と17節を見てみましょう。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。と書かれています。神様は何と言われたのでしょうか
4: 神様は「園に生えているどの木から取って食べても良いが善悪の知識の木からは取ってはいけない」とおっしゃっています。だってもしそうすると死ぬことになるからってつまりなっている実を食べても良い木といけない木の2種類ということですね
5: 。はいその通りですではここでこれまで学んだことを整理してみましょう。まず人間は誰の姿に似せて作られたのでしょうか
4: 人類は神様の姿に似せて作られました
5: そうでしたではそれには一体どういう意味があるんでしょうか
4: 確かそれは神様がなされるようにすべてのものの世話をするという責任を人間に与えられたということでしたこれが人の仕事だったんですね
5: そうですではエデンの園にはどんな木が生えていたんでしたっけ
4: それはですね見た目によく食べるのに良い木と命の木そして善悪の知識の木です
5: はいではもう一つエデンの園の中央に生えていたのは何の木だったでしょうか
4: 園の中央には命の木と善悪の知識の木が生えていました
5: よく覚えてますねその通りですここでおさらいした理由はですねこれらのことを全部覚えておかないとなぜ次の創世記の第三章で起きたことが間違っていたのかを段階を踏んで理解できないからなんですそしてここで忘れてはいけないもう一つの大事なことがありますそれは神様が罪とは何であるかそしてその代償とは何であるかを彼らが罪を犯してしまう前にお話しされているということですもちろん神様はこれこれこういうことが罪なんだよと一言一語説明されたわけではないんですがでも神様が言われた言葉から罪とは一体何でその結果として何が起こるかははっきりと分かりますねそしてその結末とは何だと言われていますか
4: その答えは創世記の第2章17節にはっきり書かれています読んでみますねしかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。この説から罪とは何かがわかると思います。罪とは神様が禁じられていることをしてしまうということなんですね。そしてその結果として死んでしまう
5: 。はい。全くその通りなんです。罪とは神様が禁じられていることをすること。そしてその代償は死です。ここで罪という言葉の3つの元々の意味を見てみましょう
4: 罪にはいろいろな意味があるということですか
5: はい日本語では罪は罪ですねまあ、現在という言い方もありますが、えー、ところがヘブル語では3つの違った言い方ができるんですね、えー、まず最初の言葉ははったですこの言葉が罪として一番多く使われているのですがその意味は的から外れていくです
4: 私それ聞いたことがあります確か、標準に届かないということでした。っけ
5: 驚きました。よくご存知ですね。そうなんです。え罪とは、つまり、神様が定めた基準に足りないということです。転じて、神様の御言葉に背くということになるんです。次に罪として使われているのは、ウォンという言葉です。これは、ねじるという意味を持っています
4: 。へえ、ねじるですかつまり、神様の言葉をねじ曲げてしまうことが罪ということなんでしょうかね
5: そうです歪ませるとか曲解するとか神様の言葉を文字通り受け取らずに都合のいいようにねじ曲げてしまうことが罪なんですさあどんどん行きましょう、えー、3つ目の罪を表すヘブル語の言葉はペシャですこれには対抗するとか反逆罪を犯すという意味があります
4: 神様の御言葉に堂々と逆らうということで
5: すかははそうですさて簡単にですが罪と訳されている3つのヘブル語を見てきましたこれを踏まえて罪とは一体何だと思いますか
4: ヘブル語でハッタつまり神様の決められた基準を守らないことそしてアオンは神様の御言葉をねじ曲げることそしてペシャは大っぴらに堂々と神様の御言葉に背くことということでした
5: はいつまりこの3つの言葉が表すことが罪ということになります罪とは神様の御言葉に関わっています神様の御言葉によって定められた基準を守らず神様の基準をねじ曲げてその基準に逆らうとなりますねそしてその基準は神様の御言葉ですまたこの罪があなたの中に入ってきた時は確実に死んでしまうということです。あなたの中に死が入ってくる。ここで神様が言われた罪を考えてみましょう。まず神様は一体誰に向かって善と悪の知識の木から取って食べるなと言われたのでしょうか。そしてそれを食べたら確実に死ぬと言われたのでしょうか。アダムとエヴァの両方におっしゃったのでしょうかそれともアダムにだけ言われたのでしょうか
4: その答えは創世記の第2章に書いてあります。アダムだけに対して言われたと思います。そして神様はこのことをエヴァを作られる以前にアダムにおっしゃっています
5: 。そうですそうです。ここ大事です。創世記の第2章の17節で神様は罪に関して言及されていますそしてその後の18節で人が一人でいるのは良くないということでアダムの肋骨から女を作られたんですつまり神様はアダムだけに対して言われたと考えて差し支えないと思いますもしそうであったならアダムの義務とは何だったんでしょうね
4: それはどう考えてもアダムが神様に言われたことをエヴァに伝えることがエヴァに「神様はエデンのそのどの木から取って食べてもいいけれども善悪の知識の木からだけは取っては食べてはいけない」と言われ「もし食べたら必ず死ぬ」とおっしゃったと言わなければいけなかったでしょう
5: 。はいアダムだけが知るのではなくアダム以外の人間にも神様の御言葉を伝えることが彼の義務だったことは明白です。つまりその木から取って食べてはいけないのはアダム一人だけではなくその他の誰でも同じように禁じられていたんですもうこんな時間になってしまいました、えー、次回にお話しする創世紀の第3章と人間の堕落という悪い知らせを学ぶ前にもう一度今日のおさらいをしましょう、えー、人間は誰の姿に似せて作られたんでしょうか
4: 神様のお姿ですそして単ななる身体的な物理的な姿だけでなく全知全能の神様から神様の創造された生き物を支配する権限も与えられた
5: ということでしたそうですそれは聖書の中で神様がアダムにすべての動物に名前を付けろと命じられたくだりが証拠ですねそれから神様は人をエデンの園に住まわせたんですではそのエデンの園には何があったんでしょうか
4: まず神様は見た目によく食べるのに好ましい木を作られて園の真ん中には命の木と善悪の知識の木を生えさせました
5: その通りですしかし神様は善悪の知識の木に関して特に注意をされましたそしてそれがどのように罪に繋がっていくのかそしてその結果はどうなるのかを学びました
4: 罪とは神様の御言葉に従えないこと御言葉をねじ曲げて曲解することそして堂々と御言葉に背くことだと学びましたそして罪を犯した結果は死であるということでした
5: ただ神様の御言葉に従わなかっただけで死ぬなんて罰が重すぎるんじゃないかと思うリスナーもいると思いますがこのことに関しては来週突っ込んだ話をさせていただきますのであしからず最後に神様がアダムに禁じられたこと罪のことをアダムはエヴァに言うべきだったということを考えてみましょう正しい順序としては神様がまずアダムに言われてそしてアダムがエヴァに伝えるこの順番を覚えてきましょう
4: 神様からアダムへアダムからエヴァへの順ですね忘れずに覚えておきます
5: さて創世記の第3章を読むときは今日学んだことをすべて思い出しながら読んでくださいこうすることで今まで気がつかなかったことが見えてくると思いますぜひ来週までに第3章の予習をしておいてください
4: なんだかすぐに第3章が読みたくなりました何が書かれているのか楽しみですさて今回の福音良い知らせはこれでおしまいです来週またお会いしましょう今日もお付き合いありがとうございましたここでお知らせです。ハートアンドソウルではレコーディング、編集、構成などのボランティアを募集しています。未経験の方も大歓迎です。編集や構成、またはプログラムの作成に興味のある方、または習ってみたい方がいらっしゃいましたら、ぜひハートアンドソウルオフィスまでご連絡くださるか、または、e、メールにてハートアンドソウルアット g メールドットコムまでご連絡ください。お相手は横山,幸子と
5: 横山勝でした。また来週お会いしましょう。皆さんが来週も神様の御言葉に従って生きることをお祈りしています。さようなら。
2: Oh.、Uh-huh. o
0: なぜイエス様は復活したことさえも信じられなかった弟子たちを信頼できたのでしょうかこんな弟子たちにどうしてイエス様は天の役割を与えられたのでしょうか聖書は私の質問に誠実に答えてくれましたマタイの福音書28章の18節でイエス様はこうおっしゃっています私には天においても地においても一切の権威が与えられています。そうなのです。イエス様は弟子たちが才能があるからとか、有能だからなどの理由で彼らを選んだのではなく、イエス様が持つ天と地の一切の権能ゆえに選ばれたのです。ですから、弟子たちの弱さはイエス様にとって問題でさえなかったのです。そして続く19節から20節では、そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。ミオ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。とおっしゃっています。それは、イエス様がすべての権限を持ち、そして絶対的な力を持っているからこそ、主は弟子たちに、ご自分の力をお与えになり、絶対の自信を持って弟子たちを勇気づけることができたのです。私たち人間は弱く、自分の力だけではつまずいて倒れてしまいます。イエス様が、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます、と約束してくれたように、転んでしまう私たちを何度でも助け、また歩けるようにしてくださるのです。イエス様の約束のもと、私たちはイエス様に力をもらい、すべてを委ねることで、神様が私たちにくれた役割を最後までやり通すことができるのです。あまりにもいい知らせで信じられませんか神様は私たちが思う以上に、想像の範囲を超えて私たちを愛してくださっています。この放送をお聞きになっている皆さんが、イエス様のもとで自分の弱さを乗り越え全ての権能を持つイエス様を信じることを願っていますそして神の国のさらなる繁栄のために私たち一人一人が勇気ある一歩を踏み出しクリスチャンとして最大限の努力を惜しまず生きたいものです今週も聞いてくださってありがとうございましたまた来週のこの時間までさようならお相手はダイヤモンド優子でした
6: 。私の生きる理由は私のために死なれた主やす私の生きる理由は主のために生き。主のために死ぬこと」一足進みゆきます私の弱さを強さに変えて主の栄光を現